1: Cope Santiago. Estar informado.
0: Deportes.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Hoy, en nuestro último programa local de esta temporada, empezamos con una notición. Y es que ya es oficial que J. Peleteiro se va a convertir en el nuevo dueño del SD Compostela. El club que actualmente preside Antonio Quinteiro... ...que lleva ya más de una década como presidente... ...lo hacía oficial esta mañana a través de un comunicado... ...en el que explicaba que la venta a la empresa de promoción deportiva... ...de la que es dueño J. Peleteiro, el futbolista de Apobrado Caramiñal... Eh, ...esa venta estaba ya muy próxima... ...y que desde el combo se habían puesto dos requisitos... ...querían que el comprador fuese de Santiago o la comarca... ...y que también querían evitar fondos de inversión... ...y agencias de representación. Todo esto se consigue con J. Peleteiro... Y la cosa va a echar a andar en breve. Hoy lo analizaremos, pero también estamos muy pendientes de Santiago Futsal, porque mañana tiene un día grande. El equipo de Chipi disputa el partido de vuelta de la segunda eliminatoria en este camino hacia el ascenso a la categoría de plata. En la ida aquí en casa vencieron los santiagueses 3 a 2. Así que mañana, ante el Futsal Mataró, quieren lograr como mínimo un empate, porque eso les basta para llegar a la eliminatoria definitiva, aunque quieren ir, desde luego, a por la victoria. Y hoy charlaremos con el presidente de Santiago Futsal, Sal con Ramón García. De todo hablamos hasta las 4. Tenemos que empezar hoy sin duda hablando del compost y de la oficialidad que hoy sí ya le ha dado el club a la venta de la entidad. La compra la va a ejecutar la empresa de promoción de actividad deportiva Ramayoc Sports SL. Eh, su único socio y accionista es José Ignacio Peleteiro, es decir, J. Peleteiro, futbolista de Apobrado Caramiñal, que se va a convertir en el dueño del compostela. Nos dice el compost que están a punto de cerrar el acuerdo. Esto seguramente se puede hacer oficial en los próximos días, pero ya el comunicado es muy claro. Y explicaba también, que en los últimos ocho años han recibido no menos de 20 propuestas de diferentes personas físicas y jurídicas para eh, formar parte de la gestión de la entidad o hacerse cargo de esta gestión. Pero había requisitos por parte del Compos. Tenía que ser alguien de Santiago o alguien de la comarca. Es decir, querían también a alguien de la tierra para llevar a cabo esta gestión. Alguien que tuviese ese cariño por el compost. Y ahora nos comentan que evidentemente pues J. Peleteiro cumple estos requisitos. Además, eh, ya el pasado mes de septiembre Ayer lo decíamos, había estado el futbolista visitando las instalaciones, reuniéndose con la directiva, con, eh, con Antonio Quinteiro, con el presidente y seguramente empezando a trabajar porque es que eh, nos decían también en el comunicado que Jota lleva ya tiempo preocupándose, dicen textualmente, y ocupándose del día a día del equipo de nuestra ciudad y está muy ilusionado con el reto. Así que ya es oficial y queremos recordar lo que ya nos decía el presidente Antonio Quinteiro cuando hablaba de esa posibilidad de una venta y del objetivo: y es que el compost vuelva a ser grande y vuelva a militar en segunda división.
2: Yo voy a ceder. La, ...la gestión del club a, a, a quien venga con unas garantías suficientes... ...porque todos queremos lo mejor para el Compostela... Eh, ...todos queremos que el Compostela esté en los próximos años en segunda división... ...que es la categoría que le corresponde... ...pero bueno, yo en lo personal pues no tengo más capacidad económica... ...de la que ya he podido derrochar durante estos, de estos 11 años... ...y bueno, pues creo que el Compostela merece mucho más... ...y si viene alguien con un proyecto bienvenido sea... ...siempre y cuando sea serio y garantía para el club... Y si no, pues nosotros continuaremos aquí gestionando como lo hemos hecho hasta ahora.
1: Esto nos decía Antonio Quinteiro aquí en estos mismos micrófonos hace cosa de dos semanas, pero ahora vamos a analizar esa venta del club a Peleteiro y lo hacemos con Antón Maldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leti? Buenas tardes. Se ha hecho ya oficial lo que estábamos comentando en los últimos días. J. Peleteiro se va a convertir en el nuevo dueño de la s de Compostela. Nos dicen desde el, club, desde el club que está el acuerdo a punto de cerrarse. Y varios aspectos, que quería comentar contigo, del comunicado. Eh, primero, comentan ¿no? que, que en los últimos años habían recibido muchas propuestas, pero había unos requisitos claros desde la directiva. Y es que tenía que ser alguien gallego, alguien de Santiago y de la comarca que tuviese ese cariño por el compost. Y luego, también evitar grupos de inversión, lo cual, eh, bueno, son factores importantes.
3: Sí, son para factores fundamentales para, bueno, pues un poco para garantizar el futuro del club, ¿no? Eh, gente arraigada a la comarca, que conoce el club, que conoce lo que simboliza y lo que representa para, para toda la ciudad y para toda la comarca de Santiago y, y después gente que no venga, pues, eh, o que no utilice el Compostela como, bueno, como un trampolín para otros intereses que tengan que ver eh, poco con, con lo futbolístico, ¿no? Entonces, bueno, eh, al margen de la incertidumbre que siempre producen ese tipo de cambios, creo que esos dos puntos son eh, dos bases, o sea, una base fundamental para para que haya cierta tranquilidad en, todo, en torno al, al, al
1: equipo. J. Peleteiro, 30 añitos, futbolista, natural de Apobrado Caramiñal, estaba sin equipo en los últimos meses, eh, había visitado la SD Compostela en el pasado mes de septiembre y ya nos dicen también que lleva tiempo siguiendo el día a día del club, un poco trabajando y que está muy ilusionado con el reto. Eh, ¿Lo ves como una buena opción para que el Compost dé ese paso adelante en cuanto también a la ambición y a los retos deportivos?
3: Bueno, no lo sé, ¿no? Habrá que verlo. Supongo que sea su primera experiencia al frente de, de un club o siendo el, el propietario de un club, pero sí que es bueno ser eso, ¿no? Que primero que sea un, una persona de fútbol, segundo que, que conozca lo que es el Compostela y, bueno, el tercero que, que demuestre ese interés, ¿no? Por, por bueno, por pues una entidad que, al margen de lo futbolístico, no tiene otro tipo de, de intereses detrás, ni especulativos en cuanto a sus terrenos, ni en cuanto a la venta de futbolistas, sino que, bueno, que todos le pongamos a la persona que y nombra a la persona que, que viene a hacerse ver con los mandos del compost y, y yo creo que bueno que eso es mucho mejor que cualquier otra de esas posibilidades que, que seguramente había sobre la mesa que serían de gente bueno pues que viniese de fuera, que no conociésemos, que tendrían otro tipo de intereses, entonces yo creo que hoy al margen, como te decía antes, no de, de esperar cómo evoluciona todo, creo que, que, bueno, que es una buena noticia que el que se quede con el Compostela sea una persona de, de Galicia y más en concreto de, de la zona de Santiago.
1: Sobre todo porque el presidente Antonio Quinteiro era muy sincero eh, cuando ya nos decía aquí en la entrevista en deportes de Santiago que, que su capacidad económica era, bueno, la que era y que tampoco podía hacer más esfuerzos no y, y él reconocía que para él el Compost tenía que estar en su lugar, hablaba de la categoría de plata, lo acabamos de escuchar y claro, para eso sí que se eh, necesitan proyectos eh, mucho más ambiciosos en lo económico.
3: Sí, bueno, en lo económico, eh, pero también en lo futbolístico, no en cuanto a conocer lo que lo que es el mundo del fútbol, que muchas veces no va, no va ligado solo al, a la potencia económica que pueda tener una entidad, aunque sabemos que es que es importante eso, pero yo creo que bueno que el circuito es capaz ahora de crecer, ya no solo en lo deportivo, sino en lo, en lo social, eh, bueno, en lo institucional incluso, en cuanto a medios, yo creo que que los proyectos hay que hacerlos desde la base, ¿no? Eh, poniendo todo bien, o ¿no? bueno, pues eh, de abajo arriba, como digo yo, no de arriba abajo, y bueno, yo espero que J, sabiendo, bueno, pues cómo es el mundo del fútbol, con las dificultades que tiene, pues que no se vuelva tampoco loco, ¿no? O sea, las primeras de cambio las cosas no salen bien y y abandone el club. no Estar Todos queremos ver al en lo más alto posible, pero hay que ir pasito a pasito.
1: Uh -huh. Despacito y con buena letra, sin duda. Pues veremos los próximos acontecimientos, porque como decimos en el comunicado, se habla de que el club está a punto de cerrar ese acuerdo eh, que seguro en los próximos días se pueda escenificar, incluso también con una rueda de prensa. Estaremos muy pendientes. Antón Maldomir, muchas gracias.
3: Y gracias a vosotros, como siempre, aquí.
1: ¿Estás escuchando? COPE Santiago 97.1 FM ahora de fútbol sala porque el Santiago Futsal está ante un día grande. Mañana a las 7 de la tarde disputa el partido de vuelta de la segunda eliminatoria en la lucha por el ascenso a segunda. En la ida aquí en Santiago ya sabéis ganaban los compostelanos tres a dos ante el Futsal Mataró y mañana a las siete como digo este encuentro a domicilio. Y ya se encuentran allí en tierras catalanas los de Chipi preparados y con ellos está el presidente Ramón García. ¿Qué tal Ramón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué hay? Buenas tardes.
1: Bueno, supongo que con cierto nerviosismo, por lo menos ganas de que llegue el partido de mañana a las 7 de la tarde, ese encuentro de vuelta contra el Mataró, eh, resultado positivo de la ida, eh, vencía el Santiago Futsal 3-2, así que ahora, aunque queda algo muy complicado, como es vencer a domicilio, digamos que pues un poquito favorable la cosa para el equipo compostelano.
2: Sí, en principio venimos con, con un resultado favorable, ¿Mm? Y que duda cabe que el otro equipo es un equipo bastante fuerte y tiene bastante mérito el poder mañana, mañana competir teniendo esa ventaja de esa ventaja de un gol y, y, y el hecho de haber ganado, ¿no? Lo cual les obliga a ellos no solo a ganar, sino a ganar por más de un gol.
1: Claro, quiere decir, uno, que el empate desde luego que favorece al Santiago Futsal y que además, eh, digamos que también hay una inyección de confianza y de moral en el equipo después de haber pasado la primera eliminatoria contra el Unión Arroyo y ahora este resultado positivo, ¿no?
2: Sí, y jugó, la verdad, el partido del, del, del domingo, el, el equipo estuvo a un nivel muy alto, y eso es lo que inspira aún más más, más ilusión. ¿no?
1: Sí, porque además eh, estamos hablando de una fase de ascenso que no es sencilla para nada, porque superar tres eliminatorias eh, lo ponen complicado, ¿eh? volver a la categoría de plata.
2: No, no solo no es sencilla, sino que, que es una... una una, unas eliminatorias totalmente atípicas, ¿no? El tener que jugar eliminatorias en el mes de mayo desplazándose mil cien kilómetros en categorías que son amateurs pues no tiene mucha lógica ¿no? mm. porque la gente no estábamos pues, en primera segunda división pues tenés una plantilla de jugadores que eran profesionales su trabajo era era jugar claro. ¿no? en, en segunda vez entonces de decirle a la gente que pida días de trabajo, que pide o que cambie guardias o que cambie lo que sea, hombre, pues resulta que, que no, es, no está en consonancia con la, con la categoría deportiva que que
1: se, en la que se está compitiendo el que ser cosas mucho más así ¿Mm? Si echamos un vistazo a los números del Mataró eh, que terminaba como líder del grupo 3 en la fase regular en casa es un equipo muy 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 fuerte pero bueno, el Santiago Futsal ya consiguió doblegarle al Unión Arroyo que tampoco había perdido no como local
2: Sí, son equipos que en su casa son muy fuertes pero es algo que también es un poco normal ¿no? en ¿Mm? equipos de este nivel eh, que fundamenten su solidez sobre todo en los partidos de casa ¿Mm? Pero también es verdad que cuando pretendes un ascenso en este caso es imposible ascender sin poder tener alguna victoria que sea muy significativa como poder ganar fuera de casa, por ejemplo.
1: Desde luego, desde luego. Porque para Santiago Futsal, ¿qué supondría poder regresar, aunque aún queda camino, porque luego sería una última eliminatoria, pero qué supondría poder regresar a la categoría de plata?
2: En principio es un, es un premio, obviamente. Después, evidentemente, sería una cuestión que habría que analizar desde muchísimos puntos de vista, ¿no? sobre todo desde el punto de vista económico. Pero, en principio, lo que hay que plantearse es que es un premio deportivo, es un premio a los jugadores, es un premio a, al cuerpo técnico y, después, es una, una dosis de ilusión para, para nuestros aficionados. Eh, es, eh, hay que pelear por intentarlo, evidentemente, y en eso estamos. Si no se consigue, pues tampoco es nada que sea especialmente malo ni negativo. Creo que el, el equipo se está formando, sobre todo utilizando y basándose en, en tener a gente de, de la casa, de Santiago. Tenemos ahora un, muy, un muy buen juvenil nacional y, y, eso es, y hay que trabajar pensando un poco en futuro, yo creo, ¿no? no no buscando metas a corto plazo que a lo mejor después sean excesivamente gravosas para para, para el desarrollo del club.
1: Claro, claro que sí. Pero en sí.
2: principio siempre es un premio y es algo positivo.
1: Y el ambiente que ve en los jugadores, en el entrenador, es así como, como bueno, de, de partido especial, ¿no?, de estar ante un gran día. Sí,
2: sí evidentemente. Además, eh, como ya te comenté antes, el hecho de haber, de, de haber realizado tan buen partido contra ellos allá en Santiago el domingo, pues es una dosis de mural muy grande en el sentido de que de que se ve de que si todo sale con, como deseamos que salga, pues hay posibilidades de, de, de pasar la eliminatoria.
1: Bueno, pues ojalá que así sea. Eso va a ser mañana, a partir de las siete de la tarde, con ese futsal, Alianza Mataró-Santiago Futsal. Muchas gracias, presidente, por estar hoy con nosotros. Vale, gracias a vosotros. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
4: Buenos días, Carlos. Buenos días, señor. Buenos días. Ante todo, decirte que
0: es un honor entrar a tu programa. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Ar.
1: Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya. Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta. Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Y que es nuestro último programa local de esta temporada A partir del lunes empezaremos con programación regional en Deportescope Galicia Pues queríamos también tener un poco más de análisis del Obradoiro Porque ayer charlábamos aquí con José Luis Mateo, con el director general del Club Santiagués Y nos dejaba algunos sonidos que es importante analizar con Roberto Anidos De la web piratasdelbasket.net ¿Qué tal Robert? Muy buenas tardes
2: Hola Leti, ¿cómo estás?
1: Mira, después de la entrevista que tenía ayer con el director general del Obradoiro, con José Luis Mateo, analizando un poco la temporada pasada con ese objetivo cumplido y lo que viene, porque estamos en época de despachos, yo quería comentar contigo algunos de los sonidos que nos dejaba Mateo ayer aquí en Deportescope Santiago. Lo primero, supongo que, que de acuerdo con él, eh, cuando hacía un balance eh, muy favorable ¿no? de, de haber conseguido el objetivo, de la temporada, eh, destacaba un poco esos partidos que al final se habían resuelto y se habían perdido por solo una canasta, como para valorar también el trabajo que se había hecho aquí en el Obradoiro.
4: Sí, hombre, está claro. Él habla desde, desde su puesto, desde su perspectiva y en realidad no miente. Ha habido un montón de partidos que, que se han decidido por una canasta y, y muchos que pues el que Obradoiro no pudo ganar y pues en realidad es una temporada muy dura muy larga y que aún así se consiguió el objetivo pues, de estar un año más en la CB. Uh
1: -huh. Y luego aspectos concretos, porque estamos diciendo que en la plantilla del Obradoiro hay solo cuatro jugadores con contrato en vigor, eh, que son eh, Zurbriggen, Vinio Kou, Braden Hobbs y Alex Suárez. Claro, el resto de la plantilla, en principio... No tienen una vinculación contractual con el Obra, pero hay muchos que han sido muy importantes esta temporada. Ayer le preguntábamos por los nombres propios, en concreto Viruti, Robertson y los hermanos Scrab, y esto nos decía José Luis Mateo.
0: Vamos a intentar eh, tener la mayor continuidad posible, porque al fin y al cabo la continuidad es un valor en esta liga tan exigente que jugamos. ¿no? Eh, mm. Vamos a intentar retener a determinados jugadores... Eh, bueno, luego esos jugadores, pues, bueno, sobre todo los que han tenido eh, un mayor rendimiento, pues tienen otras ofertas. Eh, también eh, el, el mercado verá dónde les pone. Hay algunos que quieren jugar en competición europea. Y, y bueno, eh, yo no soy del todo pesimista porque la primera premisa para conservar un jugador es que ese jugador haya estado a gusto en la ciudad, ¿no? Y los jugadores que me hablas han estado en la ciudad. Y bueno, vamos a ver ahora dónde le sitúa el mercado, dónde estamos nosotros y bueno y qué capacidad tenemos para, para retener a, a alguno. ¿no?
1: Él habla de intentar eh, una continuidad o por lo menos ponerle sobre la mesa esa propuesta de renovación y ver qué pasa. ¿Tú qué crees que puede ocurrir?
4: Bueno, como él bien dice, como la Liga pues aún está en esta fase de los playoffs no que uh -huh. no ha terminado la presente Liga, aunque ha terminado para nosotros ya hace semanas, pero sí. la Liga aún no terminó, pues eso estanca un poco lo que es el inicio del mercado estival, aunque lógicamente supongo que ya hay contactos y que ya hay conversaciones y que ya hay negociaciones, dicho esto, pues claro el obra intentará, intentará renovar a alguno de sus jugadores estrella, aprovechando seguramente pues el hecho de que van a elevar un poco el presupuesto y luego de que esta gente pues ha estado a un gran eh, nivel en Santiago, que muchas veces pues es gracias a que juegas en un equipo que confía en ti y en la comodidad de pues el proyecto en sí. Porque uh -huh. a lo mejor se van a otro equipo y ya no están tan cómodos o ya no se sienten tan importantes.
1: Claro, siempre es una a veces, apuesta, ¿no? Siempre arriesgas claro
4: algo? y eso por cinco mil o diez mil o quince mil euros pues a veces pues no compensa no porque el obra es un grandísimo escaparate a lo mejor una temporada más en el obra pues a gran nivel es mejor que jugar en un equipo de media tabla turco, por ejemplo.
1: Sí, claro, él también tiraba un poco del factor comodidad en Santiago, ¿no? Decía, yo por lo menos lo que sí tengo a mi favor es que todos han estado muy a gusto aquí en Compostela y eso, pues hombre, siempre es algo a valorar, evidentemente, si te ha gustado la ciudad, si te has tenido un día a día cómodo, luego está que te lleguen ofertas de, de equipos europeos, que claro, contra eso es difícil competir
0: y que
4: ya se sienten cómodos y que ya conocen el rol. ¿Sí? Ese es un rol que tendrán que ganarse si, si cambian de club. no Dicho esto, en realidad, cuando tú quieres mejorar, eh, tienes que esperar tu momento. ¿En qué sentido? Pues primero son los Euroligas quien buscan a sus jugadores. Luego los jugadores que van quedando libres, pues buscan en Eurocups y Champions League. Y luego van quedando los jugadores que ya se va haciendo... Eh, ...ya se va pues adentrando a fichajes de Liga Endesa... ...y luego los pues, que no encuentran sitio en Liga Endesa... ...pues en Lep y, ...y en realidad esto es una cadena...
1: ...que yo creo que logra
4: pues que tiene que manejarse... ...como hace todos los años y esperar su momento... ...y seguramente con algún jugador que ni siquiera hoy conozcamos, a lo mejor ya llevan mm. pues años
2: hablando con él.
1: Claro. Ayer, por cierto, eh, con motivo del partido del playoff del Évoro a ACB, que disputaba el básquet Coruña en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Girona, estaba presente Moncho Fernández, eh, también Gonzalo, el eh, preparador físico, gran parte del cuerpo técnico del Obradoiro ahí en el Palacio de los Deportes de Riazor. supongo que disfrutando del básquet. No sé si también aprovechando para echar un ojo a los jugadores de, por ejemplo, el Girona
4: sí, está claro que ellos eh, son gente que aman el deporte y el tener un partido pues de este calibre pues cerca de casa siempre es un acicate para venir aquí y luego pues a niveles profesionales pues seguramente, si hay algún jugador que interesa tanto de un club como de otro, pues siempre hay que estar en el candelero.
1: Desde luego. Mira, un último sonido que nos dejaba Mateo referido al presupuesto, porque él también hablaba de que la Liga Endesa cada año se convertía en más exigente, ponía el ejemplo de los dos conjuntos que han descendido este año, de San Pablo Burgos y de en Andorra, pero sí decía que desde el Consejo de Administración le han transmitido una pequeña subida en el presupuesto de 10-12%, así nos lo contaba.
0: Lo que me trasladaron el pasado martes en el Consejo es, bueno, ganas de crecer, eh, ganas de dar otro paso adelante como hicieron durante la pandemia eh, y, bueno, sí, sí, vamos a tratar de, de estirar un poco uh -huh. el presupuesto, ¿no? Uh -huh. No sé si un 10, un 12, un 13%, pero vamos a tratar de, de estirarlo un poco más.
1: Bueno, también importante, ¿no?, este factor, porque hay que intentar ser ambiciosos para poder seguir compitiendo en esta liga de máximo nivel.
4: Bueno, ya has visto, ¿no?, que equipos han descendido. A veces el dinero no lo significa todo, pero a nivel de, de, de exigencia profesional, pues en la Liga Endesa, los eh, pues jugadores cada vez quieren ganar más y y si quieres tener buenos jugadores tienes que competir con otros muchos equipos en Europa que también los quieren fichar y eso te fuerza prácticamente a elevar el presupuesto, ¿no? que es un poco lo que está intentando el Obra. A adecuarse uh -huh. a esta realidad uh
1: -huh. Pues eh, veremos, porque como nos decía Mateo, todavía puede que haya que esperar unas cuantas semanas para empezar a tener más movimiento en cuanto a ver algo de la configuración de la plantilla del próximo curso, por lo menos hasta que termine eh, de forma ya final esta Liga andesa. Roberto Anidos de piratasdelbasket.net, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Nada, gracias a ti,
0: Lepio Gope Santiago
1: 97.1 FM Y momento ahora para el voleibol, porque es que este domingo aquí en Santiago, en el pabellón municipal Dorresto Yal, se celebra el Campeonato Gallego Senior de Voleibol y ahí va a estar el Club Voleibol Santiago. A las 10 de la mañana compite contra el Corbis, luego a las 12 el enfrentamiento entre el Voleibol MB y el Juvenil de Teis y por la tarde, ya en función de lo que ocurra en estos partidos, se disputaría el tercer y cuarto puesto y la gran final. Y Salvador Forján es el responsable deportivo del Club Voleibol Santiago. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, este domingo, ¿no? Tenemos acción, tenemos espectáculo, no pabellón municipal de Orrestoyal con ese campeonato galego senior de voleibol.
5: Sí, femenino, cuidado. Femenino, femenino, sí. Sí. Eh, sí, tenemos ahí, empezaremos a de la mañana y a partir de ahí a todo día competiendo
1: O vos, o clube también representado, Club Voleibol Santiago, ¿cuáles son un poco las expectativas?
5: Las expectativas, hombre, lo ideal sería, como mínimo, era el año pasado, terceros. Bueno, eh, aspiramos a segundos, como es normal, es lógico. Pero bueno, eh, a ver, estar entre los cuatro equipos, compiten eh, en un campeonato gallego, sea importante para nosotros, ¿no? Siendo un equipo pequeño, un equipo eh, aspira aspira, entonces estamos muy contentos, muy contentos. Segundo año consecutivo, llegando a eso, a. A, 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 final, a, a finales, a finales ah. ¿Entiendes? Es importante
1: uh -huh. eh, Vos empezades ya desde la mañana Con ese enfrentamiento contra el club sí. deportivo Corbis, Corbis Esa es la primera sí. prueba no Una que dice, se ganades ahí Por lo menos eh, pues ya estaríades eh, competiendo, claro, competiendo luego en las, claro. A las 7 de la tarde en la final
5: <risa> Exactamente Pero ya nada, Corbis es eh, un equipo eh, Muy fuerte realmente, un equipo nuevo De, de 2013 me parece uh -huh. Como nos, más o menos y, y, tiene tengo una base muy potente, muy boa. Entonces, a ver, no, no le valíamos ganar, vamos a ganar, indudablemente. Uh -huh. pero, pero bueno, eh, sabemos que eh, tenemos enfrente, indudablemente. Sí, tenemos unos equipos, tanto Orbis como MB, como Tays, uh -huh. son equipos, eh, oye. Estamos competiendo ahí por algo, ¿no?
1: Claro, Porque llegamos
5: claro. A, a ser algo en, en voleibol femenino en, en Galicia, ¿no?
1: Eh, eh, decías, eh, claro, clubes pequeños como vos o Club Voleibol Santiago femenino, eh, ¿cómo fue Oano? Eh, canto a trabajo? que ya estamos un año un poquito de cierta normalidad, ¿cómo fueron las cosas?
5: Pues mira, Oano relativamente fue bien. Eh, fue un año donde donde pegamos un salto ya, porque estamos en las 130 rapaces, bueno, y rapaces, pero bueno, sabes como el voleibol, ¿no? Un mm. voleibol más nenas en e nenos, pero bueno, tenemos como 10, 12 nenos, y pues, no eh, esperamos llegar, si el Consejo no lo permite, a 200 personas. Eh, entonces, eh, a nivel deportivo, ven mantuvemos esas categorías, a, a señor femenino o, o A, por decirlo de alguna manera, se clasificó en tercer puesto en la liga, estamos en fase de, de finales de Campeonato Galego, muy bien, o de, uh -huh. eh, a su perspectiva, ir avanzando, son Centenova, ir entrando en la dinámica de competirse en categorías más potentes, dar una mitad a la tabla, muy bien, uh -huh. y después en pequeñas, Maravillosas, es este <ríe> las pequeñas. Maravillosas, todas. Se,
1: claro, claro todas. que
5: sí. De feito que sepas, las pequeñas, oye, estuvieron uno en un campeonato provincial y le daron una, una tercera y otra, me parece,
1: cuarto. Ah, y, sí, mira o sea, que bien. No estuvo mal. No, no estuvo desde luego claro. Pero no y, mal. Y, y, o feito de, de xogar esto en la casa, porque, bueno, el Club Bolivar Santiago que xogades aquí no pabellón municipal de Restoyal, ¿esto para vos también es un punto engadido, un punto okay. a favor?
5: A mí es un aliciente. Realmente, nos tenemos ilusión de hacer algún torneo. Le damos, se te digo, el eh, año pasado no pudimos, por bueno motivos de e Orbis, de Monforte también quería... Eh, era su primera vez y también quería ir a Monforte a presentarlo y este año le no, no, vamos a presentar con todas las ganas y todos los esfuerzos, porque bueno, los pais también quieren vivir a ver a sus rapazas, hemos promocionar el voleibol en Santiago, entonces somos un único club de voleibol en Santiago, uh -huh. eh, entonces bueno, y yo, no, no, vamos a votar, sabes, un CD, todo para, para poder traerlo, o campeonato al Santiago. Bueno, la Federación al final nos autorizó a traerlo y, a, y estamos.
1: Bueno, pues seguimos eh, ver si entonces este domingo se consigue dar un pasillo más, eh, superar esa tercera plaza do, do ano pasado, eh. eh, cuando menos quedar segundas en primeras Primeiras, no Club Voleibol Santiago. Salvador Forján, responsable deportivo, muchas gracias por estar hoy e con nosotros.
5: Nada, gracias a vos, sin un aperto.
1: Y recordamos también otra cita importante que vamos a tener el próximo 11 de junio en Aestrada. Reunión de todas las escuelas de rugby de Galicia, organizado por la Federación Galega de Rugby. De hecho, con esta ilusión habla Betty Álvarez, del clúster Rugby en Santiago, miembro de la Asociación Valentes, con la que también charlábamos esta semana. Pues Betty Álvarez habla así de ilusionada de esta reunión, por fin, de todas las escuelas de rugby gallegas.
3: El 11 de junio vamos a la última concentración de escuelas de la temporada, que por fin es una concentración de escuelas de toda Galicia, porque estábamos haciendo lo norte y sur, y por fin nos podemos reunir todos, lo organiza la Federación Gallega de Rugby, y bueno, pues va a ser una fiesta del rugby de, de verdad, va a ser una estrada, y bueno, la mañana del sábado 11 de junio.
1: Ahí está esa cita que va a ser de mañana en 7 días en a Estrada. Tiempo para las redes. Deportes. Cope Santiago. Estar informado. Un momento de las redes sociales y de varios anuncios, porque en fútbol sala el Noia tus Apostoli nos dice renovado. Edu una temporada más disfrutando de la magia del brasileño. Y además añaden este sonido de Edu Hola
0: noyes
1: Estoy muy contento con la renovación. Muy feliz. Con ganas de jugar la primera división. Vamos, Noia, estamos juntos. Pues el brasileño que va a continuar en el proyecto del Noia para el próximo curso en primera división. Y en tercera, el Arzúa nos anuncia varias renovaciones. Nos dice, Odez queda no Arzúa. Iván García López estará a Vindeira temporada no Proyecto. O crack de Vascuas na casa. Y también Jorge Queiruga va a seguir en el conjunto, entrenado ahora por Alberto Mariano. Nos dicen, no hay quien pase este muro, este ano continuará con nos. Y por último, otro que queda, Lodeiro estará a Bindeira temporada no Arzúa. Con esto, nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde.